0: Vous écoutez s'informer sur la tech. Sécurité, informatique, hack et loisirs techniques. Quoi de plus difficile de changer un écran sur un smartphone De surcroît, lorsqu'on n'est vraiment pas doué et qu'à chaque fois qu'on touche le smartphone, on casse la pièce qu'on veut réparer. Quelles sont les pièces d'ailleurs qu'on peut réparer sur un smartphone Il y a la prise USB, l'écran forcément, la batterie et je crois que c'est à peu près tout. J'ai essayé récemment de réparer un smartphone, enfin plutôt une tablette, dont la vitre euh, était cassée. Alors, sur une vitre, enfin sur un écran, quand vous regardez un écran d'une tablette ou d'un smartphone, en fait, il y a deux couches. Il y a la couche visuelle, celle que vous voyez, celle qui vous produit l'image, et la couche tactile, celle qui est le plus proche de vous, celle qui est en contact avec votre main. Et là, j'avais une tablette donc à réparer où c'était la partie tactile qui était brisée, mais l'écran était encore opérationnel. Le plus délicat dans ce genre de réparation, c'est que il y a de la colle entre la couche tactile et la couche écran. Vous voyez, c'est une espèce de glue, de colle, enfin c'est assez bizarre. J'avais pris toutes les précautions pour pouvoir séparer les deux, mais au bout d'un moment, on force et on finit par casser l'une des deux pièces. Et c'est ce qui s'est passé tout à... Euh, tout, tout, tout a fini dans la poubelle hein. que, que veux-tu que je te dise voilà <rire> donc euh, euh, tablette 1, Cédric 0 voilà, enfin je sais pas si la tablette a gagné parce que ouais, elle a gagné d'avoir un aller simple dans la poubelle bon heureusement j'ai également réparé un smartphone un Galaxy S7 et là ça s'est un petit peu mieux passé il fallait bien nettoyer les pièces correctement, c'était un écran pareil à changer, alors non il y avait plus qu'un écran. Il y avait un écran et les Galaxy S7, leur coque arrière est également une espèce de vitre. Donc j'avais les deux à changer hein, et l'écran et la vitre. Euh, je me suis rendu compte que la batterie était HS et que le port USB n'en voulait plus aussi. Donc euh, j'ai commencé à changer la vitre, j'ai pas encore changé la coque arrière parce que j'en avais plus et de batterie et de port USB ben j'en avais pas donc il faut que je commande. Et vu que je veux pas laisser un bras dans l'achat de ce genre de matériel j'ai laissé tomber Amazon et je suis parti chez un autre commerçant mais là les délais sont un peu plus longs, donc on verra après noël ce que ça donne je me suis acheté un oxymètre à mettre au doigt et l'avantage de cet oxymètre c'est qu'il n'a pas coûté cher concrètement il a coûté moins de 5 euros euh, malheureusement malgré qu'il soit de fabrication allemande il a quelques défauts et notamment pas des moindres les câbles qui sont situés entre le circuit électronique et l'alimentation, donc les piles, euh, est un peu court. Et donc à force de le, ma- le manipuler, et ben, les câbles finissent par sceller. Donc j'ai dû faire quelques rallonges, voilà. Mais c'est reparti pour un tour. Et je fais mes mesures de oximètre. Je oxymètre, je, oximeter, je oximétrie mais mon, mon corps, voilà. Donc en même temps, ça me donne la pulsation. Je saisis tout ça sur une petite euh, base de données. Enfin, dans un tableau, hein, concrètement dans une table. On va arrêter de... Hein ouais, on va arrêter, c'est ça. Et et donc euh, après... Et bien après, après ben je ferai un petit graphe pour savoir euh, ben comment je suis excité dans la journée, comment je suis énervé et comment va mon oxygène. Alors pour information, a priori d'après ce que j'ai compris, lorsque tout va bien, l'oxygène se trouve entre 96 et 100, alors c'est des, c'est des pourcentages. Alors non, mon sang ne, trans, ne, se, ne se transforme pas en oxygène, je ne sais pas sur quel taux ça se calcule, mais voilà, il faut que ce soit entre 96, 97 et 100%. Et, euh, par contre, il ne faut pas que ça descende en, en dessous de 90. Si ça descend en dessous 90, ça veut dire que le corps commence à lutter sur je sais pas quoi et que c'est très mauvais signe. <rire> voilà. Oh, je vais peut-être mourir. Non, bah non, pas bah non, bah non, parce que c'est toujours au-dessus de 90%. Et au niveau du pouls, bah, ça me permet de connaître le nombre de battements par minute, savoir si je suis excité ou pas. Donc euh, tout va bien, je suis entre 70 et 80, suivant si j'ai monté les escaliers ou pas. Euh, j'en parlerai à mon médecin. Hein? Vous êtes bien sur le podcast à s'informer sur la tech. Je m'appelle Cédric et je suis technicien. Et maintenant, on va parler de mon projet de do-it-yourself et de domotique. Je m'étais équipé, il y a un petit moment de ça, de capteurs Xiaomi avec la passerelle Xiaomi. Et je voulais une solution qui soit décentralisée, qui évite d'avoir une passerelle vers Internet pour consulter des valeurs. Je voulais que ce soit domotisé en interne, donc me débarrasser de cette... Ce que j'avais vu, c'est que les capteurs euh, s'appuyaient sur un protocole qui était du euh, Zigbee et que ce protocole-là, je pouvais normalement euh, intercepter les trames ou pouvoir envoyer des commandes sur les actionneurs grâce à une passerelle euh, XB ou Zigbee, XB étant le pendant ouvert de Zigbee. Alors que Zigbee est aussi un protocole ouvert. Là, j'ai pas encore tout compris. <rire> si vous avez des infos, je suis preneur sur mon compte Twitter, Cédric Abonnel. Donc, tout ça pour vous dire où j'en suis, eh ben, j'ai remis en route mes capteurs, j'ai zéro synchronisé. Alors, chose à savoir, c'est que sur un pont Xiaomi, je ne peux mettre plus euh, pas plus que 20 périphériques je ne peux associer plus, pas plus de 20 périphériques sur ma passerelle pas de bol j'en ai beaucoup plus donc soit j'achète une seconde passerelle soit je trouve un autre moyen pour récupérer tous ces capteurs sur euh, bah, ma passerelle à moi hein, voilà euh, en sachant que le protocole Zigbee ne limite pas, ou la limite est très éloignée de 20, hein, on peut associer plus de. Je sais plus combien, j'ai, j'ai regardé les chiffres, je vais regarder, je les ai notés. Ouais, c'est ça. On peut associer plus de 60 000, euh, 65 000 appareils euh, Zigbee. Donc les 20 limités par le pont, euh, je peux dire que le pont euh, Xiaomi il est un peu limité. Hein. Voilà. Bref, donc voilà, on peut, aller au, on peut aller jusqu'à 65 000 appareils. L'avantage aussi euh, que j'avais trouvé au, Zigbee, au protocole Zigbee, c'est qu'il est mèche, c'est-à-dire qu'un appareil peut être le relais de d'autres appareils avant d'arriver au pont ou à la centrale, euh, au, au, au nœud principal. On appelle ça des nœuds, chaque, chaque point de connexion. L'inconvénient, par contre, c'est que la distance entre deux nœuds ne doit excéder 12 mètres. Encore, ça c'est dans la théorie, donc il faudrait que la distance soit soit moindre. Mais bon, si on met plein de nœuds au milieu, si on met plein de capteurs euh, tous les 5 mètres, ça ira très bien parce que chaque chaque nœud, chaque appareil, transmettra le signal de son voisin jusqu'au nœud central, (rire) tête de nœud, ou jusqu'au pont. Voilà. Euh, donc voilà, je veux écarter le fait que ça parte sur Internet, je veux écarter cette limite de 20 appareils par pont, donc je veux f- capturer ces signaux qui me proviennent de tous ces capteurs, ces appareils Xiaomi, et je veux piloter moi-même les lampes, les lumières, les relais, les machins. Donc voilà, Donc j'en suis, j'ai envie de dire, aux prémices, hein, c'est pas non plus la révolution. Alors je sais qu'il y a des solutions déjà toutes prêtes, mais bon... Moi, j'aime bien comprendre jusqu'au bout, donc je code avec mes petites mimines pour aller comprendre jusqu'au bout. Mais ça se trouve, je me casserai les dents avant et puis j'arrêterai. Mais ça, on verra. En parlant de casser les dents, je m'en suis cassé une, là, ce week-end, sur des petits ESP8266, qui sont des programmateurs... euh, Pas des programmateurs, n'importe quoi... Des microcontrôleurs, donc des zones de mémoire qu'on peut programmer avec des entrées et des sorties. Et l'avantage de ces appareils, de, de ces ESP01, on faisait des ESP8266 en format miniature avec une antenne Wi-Fi incorporée. Quand je vous dis miniature, c'est allez, 3 cm sur 2 et encore je suis large. Et l'avantage, c'est que c'est tout petit et on peut l'incorporer dans un autre euh, appareil. Du genre, là j'ai un relais qui a le connecteur qui va bien, je mets l'ESP01 dessus, je je les connecte ensemble. Et ce qui fait que ben, l'ESP01 peut piloter le relais suivant les signaux euh, qui arrivent par Wi-Fi. Alors on verra plus tard quels signaux on peut envoyer. Je me suis cassé les dents sur cet appareil parce que normalement pour programmer un ESP que ce soit un ESP32, un ESP8266, un ESP Wemos. Normalement, on utilise un IDE, comme Arduino IDE. On inclut la bibliothèque de compilation qui euh, transforme notre programme qui est écrit en C, le compile pour pouvoir l'injecter dans le microcontrôleur. Jusqu'à présent, j'y étais bien arrivé sur mes différents ESP et microcontrôleurs Arduino Co. Et là-dessus, j'avais erreur sur erreur. Première chose que je découvre, c'est que cet ESP01 intègre un modem et qu'on peut parler avec lui en commande AT. Alors, pour les plus anciens qui ont connu les modems, les modems, les 56K, etc., si vous vous souvenez, on peut commander le modem en commande AT. AT plus RST, AT compose-moi un numéro, etc., etc. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait piloter le SP01 sans injecter de code supplémentaire. On pouvait le piloter pour qu'il se connecte à un réseau Wi-Fi ou qu'il devienne également un AP, donc un point d'accès Wi-Fi, ou les deux en même temps, qui soit à la fois client et serveur, mais qu'on peut également activer un serveur web. Vous voyez où je veux en venir Non Et bien à la suite au prochain numéro. Vous pouvez retrouver sur mon site internet abonnel.fr les informations concernant la passerelle Zigbee à la maison j'ai intitulé ce journal « Pourquoi choisir une passerelle Zigbee ?» Mais également dans la partie technologie électronique, toutes les commandes AT que j'ai découvertes pour l'ESP-01. Bonne découverte à tous, c'était Cédric pour vous servir. C'était S'informer sur la tech et les loisirs techniques.